0: Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el capítulo 21 del Libro de Génesis. En el caso de Isaac, pasaron 25 años entre la promesa y su cumplimiento. Las promesas con respecto a Cristo abarcaron más de mil años. Fue prometido específicamente que procedería de la línea genealógica de David, y David gobernó mil años antes que Cristo naciera. Hay una analogía, un parecido bastante notable aquí. Ahora, en tercer lugar, el anuncio de ambos nacimientos pareció increíble. Usted recordará, amigo oyente, que antes del nacimiento de Isaac, los hombres que fueron los siervos del Señor visitaron a Abraham en su camino hacia Sodoma. Anunciaron que Sara daría a luz un hijo, y eso parecía ser absolutamente increíble. Sara hasta se rió porque pensaba que esto no podía suceder. Parecía ser algo imposible y fuera de toda creencia. Amigo oyente, permítanos una pregunta. ¿quién fue el primero en plantear una pregunta en cuanto al nacimiento virginal? ¿Fue acaso un teólogo moderno? No, amigo oyente, fue María misma. Cuando el ángel le hizo el anuncio, preguntó cómo sería esto sabiendo que no conocía varón. Esta, pues, también es una analogía muy notable. Ahora, en cuarto lugar, a ambos les pusieron sus nombres antes de su nacimiento. Dios le había dicho a Abraham que tendría un hijo y que llamaría su nombre Isaac. Así lo vemos en Génesis, capítulo diecisiete, versículo diecinueve, donde leemos, Respondió Dios, Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Cuando apareció el ángel a José antes del nacimiento de nuestro Salvador, el ángel le dijo a José, Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, en quinto lugar, ambos nacimientos ocurrieron en el tiempo señalado por Dios. Ya hemos hablado y dirigido nuestra atención sobre esto en el segundo versículo de este capítulo veintiuno, donde se promete un hijo en el tiempo que Dios había dicho. También leemos en Gálatas capítulo cuatro versículo cuatro que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Su Hijo nacido de mujer. En sexto lugar, Notamos que ambos nacimientos son milagrosos, y no hay necesidad de entrar en muchos detalles en cuanto a esto. Abraham tenía cien años y Sara noventa años cuando nació Isaac. Ningún hombre tuvo tampoco parte en el nacimiento virginal de Cristo, y eso, con toda certeza, es milagroso. En séptimo lugar, ambos hijos constituyeron motivo de alegría especial para su padre. En Génesis capítulo 21 y versículo 3 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Este era el nombre que le fue dicho a Abraham en el tiempo cuando Dios le hizo el anuncio. Recuerde usted que Abraham se había reído por sentir una alegría única de que iba a tener un hijo. Ahora Dios el Padre, refiriéndose al Señor Jesucristo, habló de los cielos diciendo, «Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia». En octavo lugar, Notamos que ambos hijos fueron obedientes al padre aún hasta la muerte. En el próximo capítulo veremos cómo este niño Isaac iba a ser sacrificado por su padre. No es en realidad un niño pequeño como se le ve en los cuadros bíblicos. De costumbre se le representa como un niño de ocho o nueve años, pero en realidad tenía como treinta y tres años cuando tuvo lugar este incidente, y fue obediente a su padre aún hasta la muerte lo que es verdad en cuanto a Isaac, lo es también en cuanto al Señor Jesucristo. En Isaac encontramos un tipo maravilloso de la sumisión de Cristo a la voluntad de su Padre. Ahora, en noveno lugar, notamos que el nacimiento milagroso de Isaac es un tipo de la resurrección de Cristo. Ya hemos citado de Romanos, el capítulo cuatro, donde Pablo dijo que Abraham no consideró que su cuerpo estaba ya como muerto, ni la esterilidad de la matriz de Sara de la muerte, pues, brotó la vida. Y aquí encontramos que es un tipo de la resurrección de Cristo. Cuando Pablo menciona esto, pone énfasis en el hecho de que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero que fue resucitado para nuestra justificación. Por tanto, vemos aquí en Isaac un cuadro muy notable del Señor Jesucristo. Volvamos ahora a nuestro capítulo 21 y encontraremos que Dios trata con Abraham, con Agar, con Ismael, con bondad. Dicen los versículos doce al catorce, «Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella subió y anduvo errante por el desierto de Beerseba Dios expone con toda claridad a Abraham que no aceptará a Ismael como el hijo que había prometido, pero le dice a Abraham que todavía cumplirá su promesa de que naciones procederán de Abraham, y que una gran nación provendrá también de este niño Ismael». Notemos ahora lo que nos dicen los versículos quince al veintiuno de este capítulo veintiuno de Génesis. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y dio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. La Biblia no continúa con la línea de Ismael. Llega a ser una nación por allá en el desierto, y notamos que el árabe todavía está allí hoy. Leamos ahora los versículos 22 y 23. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Abimelec desea hacer un pacto con Abraham. Abraham y Abimelec se hacen muy amigos entonces por medio de este pacto. Ahora los versículos treinta y dos al treinta y cuatro dicen: Así hicieron pacto en Beerseba. Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los Filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los Filisteos muchos días. Fíjese usted que Abraham invoca el nombre de Dios en donde quiera que va. Se nos dice más adelante que Abraham siempre fue un extranjero y forastero en la tierra que el Señor Dios le había prometido. Eso se ve aquí con toda claridad. Y esto concluye también nuestro estudio del capítulo 21 del Libro de Génesis. Y nos encontramos ahora en el capítulo 22. Y con toda sinceridad, es conmovedor cuando uno llega a entender las grandes verdades que describen aquí la cruz de Cristo en este capítulo. Y si usted está llevando a cabo las instrucciones que dimos al comenzar estos estudios, y ha leído ya este capítulo antes de esta transmisión, estamos seguros que a usted también le ha llamado la atención este aspecto. Y es que, no solo en el nacimiento de Isaac, sino también en el sacrificio de Isaac, hay una extraña similitud con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El siervo de Dios, Santiago, hace una declaración en su epístola, la cual muchos sin duda han pensado que es una declaración contradictoria en la Biblia. Dice Santiago en el capítulo dos, versículo 21 de su carta, ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pero luego Pablo dice en Romanos capítulo 4 versículos 1 al 4 ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora, ¿cuál de los dos tiene razón? Bueno, la respuesta es que ambos tienen razón. Necesitamos notar que ambos hablan de la misma cosa. Santiago no habla acerca de las obras de la ley, sino de las obras de la fe. Pero Pablo está hablando acerca de la justificación delante de Dios. Pablo está citando el capítulo 15 de Génesis, cuando Abraham comenzaba a su andar por la fe sólo Dios conocía su corazón. Dios vio que Abraham creyó en él, y Dios le contó esto por justicia. Pero luego vemos que este hombre falló muchas veces, y pensamos que sus vecinos no creyeron que era justo porque conocían sus fallas. Ahora llega el día cuando este hombre lleva a su hijo para ser ofrecido sobre el altar. Aún los filisteos empedernidos tendrían que decir que las obras de este hombre muestran que cree lo que Dios le dice. Por tanto, Santiago dice que Abraham fue justificado por sus obras. ¿Cuándo? Cuando ofreció a Isaac. ¿Ofreció Abraham a Isaac de veras sobre el altar? Claro que no. Pero estaba decidido, estaba resuelto a ofrecerlo. El mismo hecho de que estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac es la obra de la cual habla Santiago. Revela que tenía las obras de la fe. Santiago, pues, hace énfasis sobre las obras de la fe como están mostradas aquí en el capítulo 22 de Génesis. Pablo, por su parte, está hablando acerca de la fe en el corazón, la cual Abraham tenía allá en el capítulo 15 de Génesis. Encontramos, pues, en este capítulo 22, que Dios ordena a Abraham que ofrezca a Isaac sobre el altar, pero que asimismo sí le detiene cuando ve la obediencia de Abraham. Luego Dios confirma su pacto con Abraham. Leamos los versículos 1 y 2 del capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, «Abraham», y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». La frase «probó Dios a Abraham», en el versículo uno, se ha traducido en algunas versiones como «tentó Dios a Abraham» el uso de la palabra «tentó» es un poquito fuerte. En realidad la palabra significa «probó», como la tenemos aquí en la versión Reina Valera. Santiago explica con claridad que Dios nunca tienta a nadie con el mal. Dios tienta a los hombres en el sentido de probar su fe, y lo que hace aquí es probar a Abraham. Le está pidiendo que haga algo que es muy extraño. Ahora vamos a ver en el primer versículo del capítulo siguiente, el capítulo 23, que Sara tenía 127 años. De modo que vemos que en este tiempo Isaac no era ya más un niñito. Sara tenía 90 años cuando le nació Isaac. Y el capítulo 23 empieza diciéndonos que tiene 127 años. Por tanto, está bien asumir o pensar que Isaac había cumplido ya sus 30 años durante el tiempo del capítulo 22. Uno se da cuenta entonces del dolor que sería para Abraham llevar a este joven a ofrecerlo en sacrificio sobre el altar. Toma ahora tu hijo, dice Dios. Recuerde usted que el Señor Jesús está en posición de hijo en la Trinidad. Tu único. Al Señor Jesús se le llama también el hijo unigénito del Padre. Tu único, Isaac, a quien amas. El Señor Jesús declaró que fue amado por el Padre es la creencia de muchos que Moria, esa parte en particular, es el lugar donde fue edificado el templo, y es el lugar donde el Señor Jesús fue sacrificado, es decir, fuera de los muros de la ciudad. Algunas personas que han estado en Jerusalén dicen que creen que el Golgota y el área del templo no están muy lejos el uno del otro, y que en realidad pertenecen al mismo cerro. Hay una cordillera que pasa por allí no es tan notoria porque han abierto una calle en una carretera vieja de tiempos pasados, pero parece que esa cordillera era Moria. Por tanto, hay muchas personas que creen que el Señor Jesús murió, no digamos exactamente en el mismo punto, no lo sabemos, pero ciertamente en el mismo monte donde Abraham ofreció a Isaac. Ahora Isaac debía ser ofrecido en holocausto. El holocausto era el sacrificio empleado hasta el tiempo de la ley mosaica. Luego Dios habló acerca de una ofrenda que debía darse por el pecado, y una ofrenda que debía darse por la transgresión. Aquí, pues, el holocausto habla de la persona de Cristo y quién es Él. Todo este episodio hace surgir una pregunta natural. ¿No es malo ofrecer el sacrificio humano? Claro que es moralmente malo. Opinamos que si usted se hubiera encontrado con Abraham en aquel día y le hubiera preguntado a dónde iba, él le habría contestado que iba a sacrificar a Isaac. Luego, si le hubiera preguntado que si no sabía que era malo, le habría dicho, sí, me han enseñado que es malo. Sé que las naciones paganas en derredor, los filisteos, ofrecen a Moloch. Todas ofrecen el sacrificio humano. Pero me han enseñado que es malo. Luego, si le hubiera preguntado usted, ¿por qué lo hacía de todos modos?, estamos seguros que le hubiera contestado, todo lo que yo sé es que Dios me ordenó hacerlo. No lo comprendo, pero he estado caminando con él por unos veinticinco años, y nunca me ha faltado. Nunca me ha ordenado hacer lo que no es lo mejor. No comprendo la orden que me ha dado, pero creo que si obedezco a Dios, hasta lo último, Él levantará a Isaac de la muerte. Y creo que eso es lo que hará. Leamos ahora los versículos tres al cinco de este capítulo veintidós. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Vemos aquí que Abraham sale y lleva con él al joven. Lleva a Isaac, y lleva también leña para el holocausto. Ahora notemos que transcurrieron tres días para llegar a ese punto, y por tanto, pueden ser tres días que Abraham recibió a Isaac como vivo de entre los muertos, por decirlo así. Esa es la manera como Abraham lo consideraba. Es como si Isaac hubiera sido levantado en el tercer día. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora tendrá lugar una transacción aquí entre el padre y el hijo, entre Abraham e Isaac. En realidad, lo mismo sucedió en la cruz. Dios excluyó al hombre en la cruz. En la hora de tinieblas, al pleno mediodía, el hombre fue excluido. La noche había llegado cuando ningún hombre podía trabajar, y durante aquellas últimas tres horas la cruz llegó a ser un altar en el cual el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue ofrecido. La transacción fue hecha entre el Padre y el Hijo en la cruz, y el hombre quedó fuera sin participación alguna tenemos el mismo cuadro aquí con Isaac y Abraham. Leamos los versículos seis y siete. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac llevaba la leña para el sacrificio. Ahora recuerde usted que Cristo llevó Su propia cruz. El fuego habla del juicio, y el cuchillo habla de la ejecución del juicio, el sacrificio. Muchos dirán que, a propósito de esto, un carnero estaba trabado en un zarzal por sus cuernos, y que Abraham lo tomó y lo ofreció. Eso es verdad, eso es exactamente lo que sucedió. Permítanos leer ahora el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham dijo que Dios mismo se proveería de cordero, pero no había cordero allí. Fue un carnero el que se trabó, y eso constituye una distinción» el Cordero no fue provisto hasta dos mil años después cuando Juan el Bautista señaló a Jesucristo y le identificó, diciendo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volvamos ahora al versículo 8 de este capítulo 22 de Génesis, donde dice, Y respondió Abraham, Dios se proveerá de Cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de Cordero para el holocausto. Es muy importante que veamos eso. Es importante que lo notemos en este lugar particular, porque Abraham ahora está listo a ofrecer al joven en el altar. Abraham todavía no lo comprende por completo. Dice el versículo nueve, Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Recordemos que Isaac es realmente un hombre adulto no es simplemente un niño a quien Abraham tuvo que atar. Creemos que Isaac bien pudo haberlo vencido si hubiera habido un encuentro físico. Pero Isaac está haciendo esto en obediencia. El Señor Jesús fue también a la cruz para cumplir la voluntad de Dios. Él oró diciendo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Y aquí tenemos un tipo de esto. Ahora el versículo 10 dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. De nuevo, si usted y yo, amigo oyente, hubiéramos estado allí, quizá hubiéramos preguntado a Abraham si de veras iba a llevar a cabo el sacrificio humano, y Abraham quizá nos hubiera respondido que intentaba ir hasta lo último. Quizá nos habría dicho que no comprendía por qué Dios le ordenaba hacer esto, que al parecer era malo, y aún nos diría que también había aprendido a obedecer a Dios» y que en esta crisis escogería el obedecer primero a Dios. Y esta es la verdadera crisis en la vida de este hombre. Hemos estudiado las crisis en la vida de este hombre Abraham. Dios ha hecho pasar a este hombre por un ejercicio verdadero del alma, por un esfuerzo fuerte del corazón. En primer lugar, le llama a dejar a todos sus parientes en ur de los caldeos. Dejar al grupo entero fue una prueba verdadera para Abraham. No hizo muy bien en el principio, Luego vino la prueba de su sobrino Lot. ¿Amaba a Lot o no le habría llevado con él? Llegó el tiempo cuando tuvo que separarse de Lot, cuando Lot entonces se fue hacia Sodoma. Luego encontramos que atravesó por la prueba con Ismael. Abrahama amaba a aquel niño, e imploró a Dios diciendo, «Ojalá Ismael viva delante de ti». No quería separarse del niño. Ahora llega a la prueba suprema cuando Dios le ordena sacrificar a Isaac». Abraham no comprende por completo todos los detalles con respecto a esto. Dios le había dicho que en Isaac le sería llamada descendencia, y él debía depender de esto. Creyó que Dios levantaría a Isaac de la muerte. En cuanto a Abraham se refiere, estuvo dispuesto a llevar a cabo ese sacrificio en obediencia total a Dios. Abraham creyó que Dios levantaría a Isaac de la muerte si eso fuera necesario. Y en cuanto a Abraham se refería, estuvo dispuesto a llevar a cabo este sacrificio en obediencia total a Dios. Ahora Santiago escribió que nos es posible ver que Abraham fue justificado por obras cuando sacrificó a su hijo. Pero espera un momento, ¿ofreció acaso Abraham a su hijo? ¿Nos dice la Biblia que Abraham metió el cuchillo en su hijo? Leamos los versículos once y doce de este capítulo veintidós de Génesis. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, «Abraham, Abraham», y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Ahora sí sabe. Ahora, ¿cómo es que sabe? Por la acción, por la obra. Antes Dios sabía porque conocía el corazón de Abraham, conocía la fe de Abraham, sabía si era genuina o no. Pero los vecinos de Abraham no sabían estos detalles. Sus amigos no estaban tan seguros. Solo podían conocerlo por las obras. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe debe producir algo. Y por tanto, Dios aprueba a Abraham. Amigo oyente, cualquier persona a quien Dios llame, a quien Dios salva, a quien Dios use, va a tener que atravesar por pruebas. Dios probó a Abraham, y hoy en día Dios prueba a todos aquellos que son suyos. Nos prueba a usted y a mí para fortalecer nuestra fe, para establecernos, para hacernos útiles en su servicio. Y esto es lo importante que debemos notar aquí. Está dando a Abraham la prueba suprema. Dios no tendrá que ordenarle hacer otra cosa más después de esta. Ahora Dios le dijo a Abraham que no le hiciera nada a Isaac. Ya hemos leído el versículo 13 acerca del carnero que estaba trabado en el zarzal, y esa ha sido una sustitución a través de toda la historia desde el huerto de Edén hasta la cruz de Cristo. Fue este pequeño animal que señalaba hacia la venida de Cristo. Dios no permitiría el sacrificio humano, pero cuando Su único Hijo entró en el mundo, Él fue a la cruz y murió allí el apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículo treinta y dos, el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, es decir, por usted y por mí, amigo oyente. Aquella cruz llegó a ser un altar sobre el cual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue ofrecido. ¿Entiende usted esto, amigo oyente? Leamos ahora el versículo catorce y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham puso nombre a aquel lugar. Muchísimas personas creen que este es el lugar donde se encuentran el templo que Salomón edificó y el Gólgota, el lugar de la calavera. Están en la misma cordillera donde Abraham sacrificó a su hijo. Fue allí donde crucificaron al Señor Jesucristo. Abraham, pues, llama a aquel lugar, Jehová proveerá. Y es aquí donde Dios intervino por él. Veamos ahora cómo Dios reafirma las promesas originales a Abraham. Leamos los versículos quince al dieciocho de este capítulo veintidós de Génesis. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Dios tiene ahora un mensaje para Abraham. Dios dijo que no había rehusado a su hijo. Ahora, ¿sacrificó Abraham de veras a su hijo? No, amigo oyente, Dios no le obligó a llevarlo a cabo. Pero Abraham mostró que creyó a Dios, y fue hasta lo último para dejarnos saber a usted y a mí, y también a Dios, y para dejar saber a todo el universo creado, que estaba totalmente dispuesto a sacrificar a su Hijo. Por tanto, Dios lo consideró como si lo hubiera hecho de veras. Es justificado por la fe. También se justifica delante de los hombres por sus obras. Demostró que tenía esa fe. Ahora fíjese usted cómo Dios habla de este asunto. Él dice, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y Dios dio a su único hijo. Dios dice que todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente. Hoy el Evangelio de Cristo ha sido proclamado en casi todo el mundo. Hay los que todavía no han escuchado, es cierto. Sin embargo, la bendición ha llegado a todas las naciones la única bendición de la cual realmente se gozan las naciones es Cristo Jesús. Dios dio esta promesa porque Abraham había obedecido su voz. Aquella obediencia se apoya en su fe y la fe siempre produce acción. La fe, sin obras, es muerta. Esta es la crisis final en la vida de Abraham. Dios le ordenó sacrificar a su propio hijo, y eso contrario a la enseñanza que había sido dada por Dios mismo. Lo importante es que ahora Dios clarifica que habrá de ser un hombre que habrá de ponerse en la brecha. Habrá de ser un hombre que será capaz de ser el salvador de la raza, si es que alguien de la raza de los hombres ha de ser salvo. Esa es la gran lección que nos es dada aquí en esta historia. Dios no dejó a Abraham llevar a cabo el sacrificio humano porque eso era malo. Dios escatimó, es decir, Dios salvó al hijo de Abraham. En cambio, Dios no escatimó a Su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios proveyó un carnero para el sacrificio de Abraham, pero dos mil años después Dios proveyó el Cordero de Dios para ser sacrificado por usted y por mí, amigo oyente. Ahora, cuando Dios promete que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿de qué habla? ¿De cuál simiente? Bueno, el apóstol Pablo lo interpreta de esta manera. En el capítulo 3, versículo 16 de su Epístola a los Gálatas dice, «Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente». No dice «y a las simientes», como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Se da usted cuenta, amigo oyente? La Biblia tiene su propia interpretación de esto, el apóstol Pablo dice también en Gálatas capítulo tres, versículos 8 y 9, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, "En ti serán benditas todas las naciones". De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Cuando predicó Dios el evangelio a Abraham, fue cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac sobre el altar ese fue el tiempo cuando Dios le predicó el Evangelio porque le dijo que en su simiente todas las naciones serían benditas, y esa simiente es Cristo Jesús. Este es el Evangelio que fue dado a Abraham. Deseamos añadir algo aquí porque es algo que comúnmente se lo deja de lado. Muchas veces asumimos o pensamos que Abraham e Isaac y Jacob y todos aquellos santos del Antiguo Testamento eran grandes hombres, pero que no eran tan inteligentes como somos nosotros. Asumimos que no sabían tanto como nosotros sabemos. Pues opinamos que Abraham sabía muchísimo más acerca de la venida de Cristo y del Evangelio que lo que usted y yo le atribuimos. El hecho es que el Señor Jesús dijo en Juan 8:56, «Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó» de modo que debe haber sido muchísimo más lo que él sabía que lo que le atribuimos hoy día. Dios reveló muchísimas cosas a Abraham. Dios le dio el Evangelio. El Salvador todavía no había venido. Pero aquí en el monte de Moria Dios lo reveló a Abraham a través del sacrificio de Isaac, el cual es un tipo del sacrificio de Cristo y aún de su resurrección. Recordemos que esto ocurrió tres días después de que Dios le había ordenado a Abraham que sacrificara a Isaac, y Dios devuelve a Abraham su hijo vivo en el tercer día. Esto es muy semejante a la muerte y la resurrección de Cristo. Por esto, Pablo dice que Dios predicó el Evangelio a Abraham. Ahora, los versículos 19 y 20 de Génesis 22 dicen. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, «He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano». Encontramos aquí algunos detalles menores en cuanto a la familia de Abraham. No vamos a entrar en estos detalles aquí, pero Abraham había dejado a sus parientes allá en la tierra de Arán, y esta es simplemente una información en cuanto a aquella familia. Esta línea no es la que se va a seguir en la escritura, pero se cruzará más adelante con la línea de Abraham. Por eso es importante y se incluye aquí. Por otra parte, notará usted que los demás versículos de este capítulo constituyen lo que pudiéramos llamar un pequeño ejercicio en la pronunciación de los nombres. Por eso no vamos a considerarlos en detalle. Y entramos así al capítulo 23 de Génesis este capítulo nos cuenta de la muerte de Sara, y de la compra de Abraham de una cueva para sepultarla. Esa es la cueva de Macpela. Génesis, capítulo 23 versículos uno y dos, dicen lo siguiente. Fue la vida de Sara ciento veintisiete años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Sara tenía 127 años cuando murió. Ahora, siendo que tenía 90 años cuando nació Isaac, Isaac debió entonces tener 37 años cuando murió su madre. Suponemos que esto sucedió algunos pocos años después del incidente del sacrificio de Isaac. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Fijémonos que Abraham tuvo que comprar una cueva para enterrar a sus muertos en la misma tierra que Dios le había dado. Ahora, ¿por qué no llevó a Sara a otro lugar para sepultarla? Bueno, es porque la esperanza que tienen se halla en la tierra, y esa es su esperanza del futuro. Los arreglos para un funeral no tienen tanto interés. Pueden ser hasta un poco enfermizos para algunos, pero es muy interesante ver la verdad que se nos enseña aquí. Leamos ahora los versículos tres al seis. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Ed, diciendo, «Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí». Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, «Óyenos, Señor nuestro. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta». Abraham se llama a sí mismo extranjero y forastero, aun estando en la tierra que Dios le había prometido dar. Los hijos de Ed que vivían en esta tierra le hicieron una oferta muy generosa. Le permitieron escoger el sitio de sepultura en cualquiera de sus sepulcros. Y se alegraban muchísimo de tenerlo allí porque Abraham había causado buena impresión. Fue un príncipe poderoso, y su influencia había contado para algo. Los versículos siete al nueve dicen, «Y Abraham se levantó, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos, diciendo, Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros». La cueva de Macpela era el lugar que Abraham deseaba tener, pero lo quería comprar. No quería que nada fuera regalado. En otras palabras, hasta cuando Dios le diera aquella tierra, él compraría lo que necesitaba y lo que deseaba tener. Aquí, pues, realmente compra la propiedad para sepultura. Ahora preguntamos una vez más, ¿por qué no llevó a Sara a otro lugar para su sepultura? Bueno, la enterró allí, porque allí es la tierra y allí quedaba la esperanza del futuro. Vamos a ver, amigo oyente, al recorrer la Biblia entera, que hay dos grandes esperanzas, y que Dios tiene dos grandes propósitos. Tiene un propósito terrenal y otro celestial. Dios tiene un propósito terrenal, es decir, esta tierra en la cual usted y yo vivimos pasará a la eternidad. Habrá nuevos cielos y una nueva tierra, pero habrá tierra, y estará habitada por toda la eternidad. Esa es la promesa que Dios dio a Abraham y a los que le siguen. Esta tierra en la cual usted y yo vivimos, amigo oyente, quedará completamente nueva cuando Dios concluya su programa que tiene en la actualidad. Dios tiene la intención de entregarla completamente nueva para que los nuevos cielos y la nueva tierra pasen a la eternidad y haya personas que la habiten. Esa era la esperanza de Abraham. Abraham quería ser sepultado en aquella tierra para que cuando llegara la resurrección él y Sara fueran levantados en aquella tierra. Abraham no sabía cuántos le iban a seguir, pero serán levantados literalmente millones de la muerte, y esa era su esperanza. Es una esperanza terrenal y se realizará. Cuando nuestro Señor estaba en el aposento alto con los discípulos, quienes habían sido educados en el Antiguo Testamento, y por tanto tenían la esperanza del Antiguo Testamento, les dijo, según Juan 14, 1 a 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esa es la nueva jerusalén, es algo que está preparando hoy y es el lugar a donde irá la iglesia será la morada eternal de la iglesia. Esto fue algo nuevo para los discípulos, y tememos que vaya a ser algo nuevo para muchos cristianos hoy en día. Dios nunca le dijo a Abraham que le iba a cambiar de la tierra al cielo. Le dijo que le iba a dar la tierra. Abraham creyó a Dios, y por eso quiere enterrar a Sara en aquella tierra. Es el lugar para la sepultura de los muertos, y él también intenta ser sepultado allí, y está sepultado allí, en Hebrón. En ese sitio, Hoy día hay una mezquita musulmana y a todas las personas que visitan esa mezquita les advierten que tengan mucho cuidado en Hebrón porque existe mucho antagonismo que se muestra a los turistas y casi a todas las personas que no son de esos lugares. Por supuesto que dejan entrar a los turistas en la mezquita porque tienen que pagar por la entrada. Bueno, se dice que la persona entra y mira por un orificio en el piso y ve la cueva. Sara y Abraham e Isaac y Rebeca y Jacob se supone que están allí. Raquel fue sepultada en Belén. Todas estas personas fueron enterradas en aquella tierra. Tenían una esperanza de ser levantados de la muerte en esa tierra. Tenían una esperanza terrenal. Pero nuestra esperanza es celestial. Esperamos que esto sea bien claro para usted, de manera que usted pueda entender por qué esta sepultura era tan importante para Abraham en este tiempo en particular. Abraham, pues, debe hacer un convenio para comprar la cueva. Y fíjese usted en la transacción que hace. Leamos los versículos diez y once de Génesis 23 Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón Efroneteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, «No, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que esté en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta». Parece que estos hombres eran verdaderamente generosos, y en particular este hombre Efrón. Los versículos doce al 15 nos dicen, Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole, «Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra, pues, tu muerta». Ciertamente eran educados en aquel día. A veces tenemos la impresión de que esta gente era una gente cavernícola, que llevaban cachiporras y aporreaban al prójimo. Amigo oyente, sea si Abraham, a Esaac y a Jacob, y a todos los santos del Antiguo Testamento les fuera posible venir a alguna de nuestras grandes ciudades hoy en día creemos que regresarían a sus lugares con el informe de que los hombres modernos son sumamente incivilizados, son descorteses y bruscos y hasta oprobiosos. Creemos que eso es lo que dirían de nosotros hoy en día. Pero claro, nosotros llevamos ventaja sobre ellos porque a nosotros nos es posible hablar de ellos. Esto es interesante que nos fijemos cuán educados eran en aquel entonces. Ahora los versículos 16 al 18. De Génesis capítulo 23 dicen, «Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Ed, cuatrocientos ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Bamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham» en presencia de los hijos de Ed, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. El hecho principal que se destaca aquí es que Abraham hace el pago por la heredad en la moneda corriente de aquel día. Continuando con los dos últimos versículos, los versículos 19 y 20, tenemos que después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed». Al parecer este es el lugar en Hebrón donde queda la mezquita aquella que mencionamos hace un momento. A propósito, esa mezquita es considerada como la segunda o la tercera más importante del mundo islámico hoy en día. Hay muchas mezquitas hermosas en el Cairo y en otros lugares. Algunas de ellas son verdaderamente hermosas la principal, por supuesto, está en la Meca. Y las que están en Jerusalén y en Hebrón ocupan los próximos lugares, aunque en realidad no estamos seguros del orden. Pero podemos notar la importancia de todo esto porque data desde Abraham. Este sitio es importante porque Isaac también será sepultado en este lugar. Jacob morirá por allá en Egipto, pero a la hora de su muerte ruega que se le entierre aquí y aquí es sepultado también en Macpela. En este capítulo 24 encontramos cómo Abraham envía a su siervo de confianza a Mesopotamia, en la tierra de Arán, a buscar una novia para su hijo Isaac, y también vemos el éxito que tuvo el siervo en hallar a Rebeca. Este es uno de aquellos bellos capítulos de la Biblia. Cuenta una historia encantadora, una historia muy bella. Vamos a ver una historia maravillosa de amor aquí nos va a revelar una vez más que Dios tiene interés en el joven con quien usted, señorita, se va a casar, y tiene interés en la señorita con quien usted, joven varón, se va a casar. Dios tiene mucho interés en eso. Y creemos que hay dos instituciones que Dios ha dado a la familia humana. Una es el matrimonio, y la otra es el gobierno humano. Dios permite que el hombre se gobierne hoy, y eso es algo universal. Estas, pues, son dos instituciones muy importantes. Ahora, cuando estas dos instituciones se rompen, una sociedad fracasa. El hogar es la espina dorsal de cualquier sociedad, y Dios sabía eso. Él estableció el matrimonio para que diera fortaleza y estabilidad a la sociedad. Encontramos que es igual con respecto al gobierno. Un gobierno debe tener el poder de quitar la vida humana para proteger la vida humana. Ese es el propósito de la pena de muerte, porque la vida humana es sagrada. Por esa razón Dios dio estas leyes. Ahora Dios tiene interés en Su historia de amor, amigo oyente, y es maravilloso cuando usted deja que Dios entre en ella. Usted se dará cuenta que el primer milagro que hizo nuestro Señor fue cuando asistió a una boda allá en Caná de Galilea. No sabemos a cuántas bodas asistió el Señor Jesucristo, pero sabemos que al menos presenció una es decir, aquella en Caná de Galilea. Leamos ahora el versículo uno de este capítulo veinticuatro de Génesis. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ahora el viejo Abraham desea conseguir una novia para su hijo Isaac, pero no quería que fuera de aquella región donde la gente se había entregado a la idolatría y donde vivían en el paganismo. Por tanto, envía a su siervo allá a su pueblo, a la tierra de Arán. Antes de fijarnos en cómo es que Abraham logra conseguir la novia para su hijo, deseamos notar que hay una línea divisoria en el libro, demarcada aquí en este punto. Usted recordará que los primeros once capítulos del Génesis nos hablan de los cuatro grandes eventos, y la primera gran sección del libro trata precisamente de esos eventos. Ahora la última sección, los capítulos 12 al 50, hablan de cuatro hombres sobresalientes. En esta sección hemos estudiado los capítulos 12 al 23 de Génesis, los cuales nos hablan de Abraham, el hombre de fe. Ahora llegamos al estudio de Isaac, el hijo amado. Hay tres grandes eventos en la vida de Isaac, y ya hemos estudiado dos de ellos. Uno trata de su nacimiento. El segundo corresponde al sacrificio de él por parte de Abraham. El tercer evento tiene que ver con la búsqueda de la novia. Sabemos que hay tres grandes eventos en la vida de cada hombre y esos tres grandes eventos son el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Y se dice que el hombre solo puede escoger en el matrimonio. A veces no le queda mucho que escoger ni en el matrimonio tampoco. Pero en este capítulo que nos habla de la selección de una novia para Isaac, quisiéramos que usted note dos verdades al estudiar este capítulo. Una verdad que debemos notar es la dirección del Señor en todos los detalles de las vidas de los que se presentan aquí en la historia. Es una declaración que se hace repetidas veces mostrando cómo es que Dios guía, y eso nos impulsa a decir que aún en aquel día primitivo había los dirigentes sociales que oraban al Señor y que seguían su dirección. Hay quienes dicen que esto tuvo lugar allá por la edad de piedra, cuando el hombre era cavernícola y muy incivilizado. Amigo oyente, no debe usted creer ni una palabra de eso. El hombre no fue ese tipo de hombre en ninguna forma. Hallamos aquí la dirección del Señor. Y si Dios guió en aquel día las vidas de aquellos hombres, pues es bien posible que Dios puede hoy también guiar la vida suya y la vida mía. Y esto nos es dado aquí como ejemplo. La segunda cosa que debemos notar es la manera sincera en que Rebeca hizo su decisión de ir con el siervo para llegar a ser la esposa de Isaac. Esta es una cosa tremenda, y ya notaremos eso al continuar nuestro estudio. Leamos ahora los versículos dos y tres de este capítulo veinticuatro de Génesis. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, «Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Esa era la manera en que los hombres juraban en aquel día. No alzaban la mano derecha ni ponían la izquierda sobre una Biblia. En primer lugar, no tenían una Biblia, y francamente, no creemos necesario que una persona tenga que poner su mano en la Biblia para jurar. Si es necesario hacer eso para que diga la verdad, entonces es muy posible que no diga la verdad. Pero este era el método que se usaba en aquel día. Un hombre ponía la mano debajo del muslo del hombre con el cual iba a jurar. Creemos que, sin duda, el siervo era Eliezer porque sabemos que él era el mayordomo de la casa de Abraham, y sabemos que tenía un hijo. Recuerde usted que Abraham mismo se lo había mencionado a Dios. Amigo cristiano, si usted tiene un joven o una señorita en su casa, está en edad matrimonial, debe usted orar para que no se case con uno de los cananeos. Todavía están ellos en la tierra, y siempre hay el peligro de que nuestros jóvenes se casen con uno de ellos. Y si lo hacen, alguien ha dicho que usted va a tener al diablo mismo de suegro. Y eso trae, por supuesto, dificultades. Siempre las hay. Ahora, los versículos cuatro al 6 de este capítulo veinticuatro de Génesis dicen, «Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac». El criado le respondió, «Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste?» Y Abraham le dijo, «Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá». El siervo le pregunta a Abraham si debe regresar por Isaac para llevarlo a la tierra en caso de que no le sea posible a él conseguir que la señorita le acompañe de vuelta. Abraham le dice que nunca debe llevar a Isaac allá. Este es el lugar donde Dios quiere que Abraham e Isaac estén, y no quiere que regresen a aquella tierra bajo ninguna circunstancia. Y es muy importante que veamos esto. El versículo siete nos dice, «Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo». Abraham realmente es un hombre de fe. Lo demuestra vez tras vez, y aquí se ve una vez más esta magnífica demostración. Le dice al siervo que puede confiar en que Dios lo guiará. Dios ha prometido esto a Abraham, porque no está tomando un salto en el vacío. La fe nunca es un salto en el vacío. Debe apoyarse en la palabra de Dios. Muchas personas dicen hoy, bueno, yo creo lo que Dios dice, y Él lo hará. Eso está bien. Es maravilloso creer lo que Dios ha dicho. Pero, ¿tiene usted algo por escrito? Abraham siempre pidió que lo pusiera por escrito, y Dios lo puso por escrito. Dios hizo un contrato con él, y por eso pudo decir, Dios me ha prometido que por la descendencia, y esa es Isaac, traerá una bendición al mundo. Por tanto, puede estar absolutamente seguro de una cosa. Dios tiene allá una esposa para Isaac. Abraham se apoya en lo que Dios ha dicho. No debemos ser insensatos hoy día. La fe no es una tontería. Es apoyarse en algo. La fe siempre es razonable. Nunca es un salto en el vacío. No es apostar la vida a que esto o aquello se va a realizar o que va a ocurrir. No es una apuesta. Es cosa segura. La fe es cosa verdaderamente segura. Y Abraham está bien seguro de ello. Pero no de lo que dice en el versículo ocho y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Dice Abraham, si la mujer no quisiere venir, entonces el siervo sería libre del juramento, pero en todo caso que no llevara allá a su hijo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Creemos que Abraham le hubiera dicho a usted con toda franqueza que Dios tendría otro método para resolver ese asunto le hubiera dicho que no sabía cuál era el método, pero que estaba muy seguro de que Dios querría que se hiciera de esta manera, y que así conseguiría el siervo la esposa justa y exacta para Isaac. Amigo oyente, eso es fe. La fe es actuar sobre la palabra de Dios, se apoya en algo. Dios quiere que creamos Su palabra, y no que simplemente creamos esa tontería piadosa que se escucha hoy de que uno puede forzar a Dios a hacer algo, y que Dios debe de hacerlo porque simplemente creemos. Cuando oramos, debemos estar seguros de que pedimos a Dios que haga algo, pero es Él quien determina si eso es Su voluntad o no. Abraham tuvo algo en qué apoyarse, no está demandando algo de Dios, y tiene la confianza de que si este plan no tiene éxito, entonces Dios tiene otro plan para lograrlo. Siempre podemos estar seguros de eso. Ahora, el versículo nueve dice, Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Veamos ahora cómo el siervo sale a buscar la esposa para Isaac. El versículo diez dice, y el criado tomó diez camellos de los camellos de su Señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su Señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Vamos a detenernos aquí para hacer un comentario. No fueron solo tres magos los que llegaron en tres camellos a Jerusalén cuando nació Jesús. Eso no habría de causar ninguna sensación en la ciudad. Creemos que había más bien trescientos sabios y sus camellos que llegaron. La Escritura no nos da ningún número específico, por supuesto, ni hace mención del número de presentes. Simplemente declara que había tres clases de presentes, pero eso no lo limita a solo tres magos. Note usted aquí que cuando los siervos viajaban a Mesopotamia a buscar la esposa para Isaac, había diez camellos, lo que quiere decir que había diez siervos que viajaban. Esto, pues, fue un buen acompañamiento de siervos. Declara que tomó todos los bienes escogidos de su amo estaba encargado de todos los enseres y todas las posesiones de Abraham. Ahora, los versículos once al 14 nos dicen, E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua». Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, Baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, Bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea ésta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Tal vez le parezca a usted extraño que fueran las mujeres quienes salían a sacar agua, pero eran ellas las que daban agua a los camellos en aquellos días francamente, las mujeres hacían muchísimo más trabajo en aquellos días que lo que hacen hoy. Lo que queremos decir es trabajo fuerte. Las mujeres eran las que abrevaban el ganado y lo cuidaban, y los hombres se encargaban de negociar, por supuesto, y hacían otros trabajos. No siempre araganeaban de ninguna manera, pero es interesante notar que era la costumbre de las mujeres salir por agua. Cuando llegaba un siervo, no era lo correcto siendo él extranjero que él diera de beber a los camellos delante de los que vivían en esa comunidad. Fíjese usted aquí cómo el siervo de Abraham depende de Dios. Abraham le ha encargado todo al siervo, por tanto, el siervo ora a Dios. Le dice a Dios que él nunca sabría cuál señorita escoger de entre todas ellas, de modo que pide ayuda para escoger a la que Dios ya había escogido. En otras palabras, pide al Señor que le guíe para escoger bien. Va a pedirle a una de ellas que le dé un poquito de agua para tomar. Ahora, ¿a quién piensa usted que escogerá? Bueno, Eliezer es un hombre. Estamos seguros que escogerá la que mejor aspecto tenía entre ellas, y usted puede estar seguro que Rebeca era muy hermosa. Debemos poner énfasis sobre esto hoy día. Los puritanos tenían la idea que la hermosura procedía del diablo. Ahora, el diablo es hermoso porque la Biblia le llama un ángel de luz, pero no posee toda la hermosura. Después de todo, Dios es el Creador, y nunca se ha visto una puesta del sol más bella, ni se ha contemplado una flor bonita que no proceda de las manos del Creador. Es Dios quien hace bellas a las mujeres, y no hay nada malo en ello. Por tanto, este hombre Eliezer escogerá la más bella, y sería un mal siervo si no lo hiciera. Estamos pues seguros que escogió la más bella que salió. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo veinticuatro de Génesis. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía». Aquí viene. Dijimos que era bella porque la palabra de Dios dice que era bella. No hay nada malo en eso. Nos resentimos del hecho de que la belleza se asocie con gran frecuencia con las actrices de cine. Creemos que el Señor debe tener algo de esa belleza, en primer lugar porque Él la hizo, y no hay nada malo que Dios use una persona hermosa. Debemos orar para que Dios llame a los hombres y a las mujeres buenos mozos hoy día para Su servicio. Rebeca no era simplemente una señorita ordinaria, era de aspecto muy hermoso, y bien pudo haber sido elegida reina en un concurso de belleza. Leamos ahora los versículos diecisiete al veinte. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió, «Bebe, señor mío», y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Notemos aquí que la señorita no solo era bella, sino también muy cortés y educada. Estaba dispuesta a trabajar y a ser de ayuda. Recuerde que había diez camellos allí y los camellos beben mucha agua. Así es que debió haber trabajado bastante para dar de beber a diez camellos. Bien, leamos ahora los versículos 21 al 26 de Génesis capítulo 24. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo, ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Notemos que este siervo simplemente se para allí asombrado, y se pregunta si esta es la señorita para Isaac y si Dios le está guiando o no y llega a la conclusión de que el Señor le está guiando. Cuando se entera de su familia y se da cuenta de que es la hija del hijo de Nacor, y que Nacor es el hermano de Abraham, entonces ve la mano de Dios guiándole en todo. ¿Verdad que es maravilloso tener la guía y la dirección de Dios? Y el versículo veintisiete dice, Y dijo, Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Amigo oyente, el Señor guía a los que se encuentran en su camino, es decir, a los que están en el camino de Dios. Desean ser guiados por el Señor y harán lo que Él quiere que hagan. Los versículos veintiocho al treinta ahora dicen, Y la doncella corrió, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía, Así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Aquí se nos presenta al hermano Labán, el hermano de Rebeca, y más adelante este hermano será el tío Labán. Ahora prestémosle mucha atención a Labán, especialmente de aquí en adelante, porque notaremos que le impresionaron muchísimo las cosas materiales vamos a vigilarlo aquí y de aquí en adelante. Note usted que le impresionaron muchísimo las cosas materiales. El siervo simplemente esperaba allí en el pozo para ver si alguien salía para llevarlo a la casa de Rebeca. No sabía si era realmente bienvenido o no. Y créanos que cuando Labán vio aquellos anillos, sabía que este era un huésped riquísimo, y no estaba dispuesto a perder ningún negocio. Si usted lo duda, pregúntele a Jacob más tarde». Jacob sabía que el tío Labán era un verdadero negociante. El hecho es que fue un mejor negociante que Jacob. Por tanto, Labán aquí sale a dar la bienvenida al huésped rico. Notemos ahora que el siervo es convidado a la casa de Betuel, padre de Rebeca. Los versículos 31 y 32 nos dicen, y le dijo, ven bendito de Jehová, porque estás fuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Notamos aquí que Labán reconoce el hecho de que hay un Dios vivo, un Creador, y bendice al siervo y le da la bienvenida. Notemos también una vez más la ceremonia de lavar los pies, y que había unos cuantos hombres con el siervo. Ahora le hospedan en grande a este hombre. El tío Labán atiende eso. Luego entramos en la historia dramática de cómo este siervo gana a Rebeca y le ruega acompañarlo a la casa de Abraham. Ahora, el versículo treinta y tres dice, «Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, Habla». Se nos presenta aquí un tipo maravilloso de la relación entre Cristo y la iglesia. Una de las figuras que se usa es que algún día la iglesia será la esposa de Cristo, y esa es la manera por la cual la iglesia es ganada hoy. El Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo al mundo. El Espíritu Santo de Dios, como el siervo, ha de venir para hablar acerca de otro. Toma las cosas de Cristo y nos las revela. Como este siervo ha salido a buscar una esposa para Isaac, así el Espíritu de Dios está en el mundo para buscar una esposa para Cristo. Por eso, esta historia es muy dramática y maravillosa. No queremos perder nada de la emoción de ella. El siervo de Abraham dice que no puede comer hasta cuando haya contado su misión. Amigo oyente, el Espíritu Santo ha venido al mundo para contarnos de otro, y ese es su trabajo principal en cuanto a Dios. Sabemos que hay otros trabajos que son muy importantes, el trabajo de nuestro gobierno, el trabajo de publicar las noticias, las grandes corporaciones como las industrias de automóviles, aviones, etcétera. Todos estos son grandes trabajos y son importantes. Pero para ser francos, amigo oyente, esa no es la razón por la cual Dios continúa tratando con el mundo. No continúa tratando con el mundo por causa de la compañía Ford ni por causa del gobierno. Eso no es lo principal en el cielo. Y el mercado de valores no es de gran interés en el cielo. Lo principal en cuanto a Dios es proclamar el evangelio. Este siervo ni quería comer antes de dar su mensaje. El Espíritu de Dios está aquí, amigo oyente, para darnos un mensaje. Ahora el versículo treinta y cuatro dice: Entonces dijo: Yo soy criado de Abraham. Notemos que no da su propio nombre. Ahora el Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera no hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría las cosas de Cristo y nos las revelaría a nosotros. A propósito, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? No tiene nombre, ¿verdad? No viene para hablar de Él mismo, sino que viene para hablar de otro, y ese otro es Cristo Jesús.